0: Всем привет, это Агитпроп по-живому. Сегодня мы в необычном формате встречаемся. Второй раз на нашей площадке дебаты, баттл, о котором нас многие просили. И вот, наконец, мы сумели его организовать. Но спорить сегодня мы будем не о чем-то, что находится в эпицентре общего внимания, в лентах новостей, будем говорить о диалектике. Что такое диалектика? Существует ли она вообще? Является ли наукой? Влияет ли на нашу жизнь? Казалось бы, отвлеченный вопрос, но в то же время это такой кирпич в фундаменте целого мировоззрения. Если вытащить его, то здание может обрушиться, мировозрение может утратить прочность. Для того, чтобы поспорить об этом, мы позвали двух очень интересных гостей. Это блогер, публицист, выпускник МФТИ, популяризатор науки, математик, программист Олег Скровецкий и кандидат биологических наук, уже знакомый нашим зрителям Владимир Фридман. Прежде чем мы приступим к разговору, я предлагаю выслушать вкратце то, как смотрят на эту проблему наши сегодняшние гости.
1: 19 век, все новое, особенно в естественных науках. Новая физика, математика, и биология. Хочется к новым методам морали и к новым целям добавить еще новый метод мышления. И гипотез было много та гипотеза, о которой мы сегодня будем говорить, он, увы, оказалась несостоятельной. Такое бывает, в этом нет никакой проблемы. Проблема в том, что поскольку ее высказали те, кого считают лидерами и основными мыслителями коммунистического движения, эта концепция превратилась, по сути дела, в религию, которую повторяют бездумно, которые считают, что надо следовать просто потому, что ей следовали великие.
2: Я по профессии биолог, и в нашем споре я буду защищать не Энгельса от критики, а важный метод рассуждения биологов, полезную эвристику, которая называется диалектическим материализмом, и реально работает. Работает она почему? Я, я буду доказывать три вещи. Первое, то, что противоречия существуют в природе и отражаются в понятии, важные для биологии и других наук, пользующихся историческим методом понятия, противоречиво неустранимо. Понятие формальной логики, хотя и работают, но на довольно ограниченном моменте, и, соответственно, все три закона диалектики, которые мой оппонент пытается не свергнуть, они работают как полезные эвристики. Я попробую показать, что не только в биологии, но и в других естественных науках также.
0: Еще раз приветствую вас, друзья, товарищи, Лекс Алексеев. Чем не угодила диалектика? Ты уже довольно давно взялся за ее развенчание, разоблачение. Посвящены этому несколько таких резонансных постов в твоем Фейсбуке. Ты даже с лекциями выступал на эту тему. Чего вдруг сейчас?
1: Ну, на самом деле, вообще случайно получилось. Раньше я ее игнорировал, ну, как какой-то фоновый шум. Есть, но ну, мало ли, концепции, в которых маленькое содержательное зерно и куча какого-то там сена Навального. А потом как-то все чаще и чаще встречалось, что в конкретной среде, среди тех, кто называет себя коммунистами в основном, эта концепция очень распространена. А используется она не для содержательной какой-то беседы, а по сути дела для софистики, для того, чтобы псевдонаучные аргументы подтянуть под ту точку зрения, которая выгодна какому-то оратору или какой-то группе. Более того, что меня особенно сильно насторожило, я начал замечать нехорошие тенденции, когда эти группы не просто внутри себя вот этими заклинаниями перебрасываются, они уже начинают выступать как бы против науки, против, может быть, истории, против, может быть, физики, еще чего-то, против теории коммунистической, но более современной. При, При помощи этих же заклинаний. Себя, называют себя приверженцами науки. Да, бывает так, ну, бывает и не так. Может человек говорить, что да, наука вся вообще сейчас буржуазная, там, что на нее смотреть. Вот потом мы придем к власти и сделаем нашу правильную науку. Но вот это все-таки редкость. Обычно человек на словах говорит, что наука это очень здорово, он ее уважает. Просто вот нельзя забывать, а дальше начинается набор заклинаний для того, чтобы обосновать чисто риторически или софистически некую точку зрения. Как правило, ту точку зрения, которой придерживается эта малая группа людей. А люди со стороны на это смотрят и в это верят. Им кажется, что это правда аргументы, это правда, как, бы вот как ученый, как физик сказал, или как историк, что это столь же весомо, столь же солидно. Тут надо всегда разобраться. Пошел, посмотрел первоисточники, пересказы первоисточников. Ну, опять же, в первоисточнике мало ли, но ну, человек плохо сформулировал. Но потом у него были последовательные, они же должны были это доработать, как в любой науке происходит. Посмотрел, у одного, у другого, у третьего, с одним, третьим, пятым, десятым поговорил. У них точки зрения расходятся, но они все одинаково плохие. Ну, в том плане, что это вообще не научный аргумент. Каждый при этом говорит, у нас это правильная диалектика. Это ты просто не понял, ты не тех читал, тебе надо вон того прочитать, вон того. Называют какого-то своего гуру, кого я должен почитать. Естественно, будут ссылаться на Энгельса, на Гегеля, Гегеля целиком нереально читать, ну там просто томаты какие написано, попробовал. да, я ну как Точка зрения такая, что если мы вот до 300-й до 300 страницы дочитали какие-то рассуждения, там все время пурга, то не надо остальные там 700 читать. Но очень маловероятно, что потом вдруг неожиданно оно сменится на не пургу. Ну хорошо, 150-300-300 поменьше, поменьше, про, да.
0: Каков вывод? Да? То есть а, а, в результате ты выяснил, что несостоятельная диалектика, какая диалектика, диалектический метод несостоятельный, или те, кто его пытается использовать, его интер
1: интерпретаторы, где проблема? Есть, правда, ну, вариант, прочел, но не понял. С, с интерпретаторами, интерпретаторами оно понятно, то есть. то есть интерпретаторы всегда могут исказить. Но первое, я говорю, что первое самое важное, что бросается в глаза, любая наука, она развивается. То есть последовательные они оказываются лучше, чем предшественники. А тут как бы этого нет, все время на первых ссылаются. Первых читаем, ну это да. даже по меркам это 19 века Ах, в научном шутки. плане но ну, очень очень слабо
0: ну хорошо давай тогда конкретные
1: претензии конкретно до да, конкретная кто, претензия кто всем... первые конкретные претензии отсутствует сам метод метод не описан, но про это мы позже поговорим да потому что там но ну, на самом деле довольно долго надо рассказывать не одну минуту почему метод отсутствует второе отсутствует некая последовательность суждений то есть два человека берут вроде бы один и тот же в кавычках метод, приходят к совершенно разным выводам. При этом в математике тоже так может быть, но есть способ проверить. В физике тоже так может быть, но есть способ проверить. В математике логика, в физике логика плюс эксперимент, в истории можно подтянуть Какие-то тексты исторические, не учебники, я имею в виду, а там какие нибудь летописи, еще что-нибудь. Может, там раскопки. То есть, все равно как-то можно проверить. Здесь нельзя. Слово авторитета против слова другого авторитета. Что это? Ну, разновидность софистики. То есть, приговор какой? Приговор, метод отсутствует. Это просто набор риторических приемов для того, чтобы под видом науки протолкнуть какую-то свою точку зрения. То это болтология? Ну да. да. Я при этом диалектика не... – это коромысло, куда повернул, туда и вышел. Ну, вроде такого. Что да. как, как флюгер. То есть нам надо, куда ветер дует, наш, туда мы и повернули. При этом я сейчас не касаюсь тех идей. Я не говорю, что это только плохие идеи, так можно проталкивать. Но можно они не хорошие, научные, но, они... но, они... но не... Они, это будет не научное нет доказательство. Научного... Да. То
0: есть, по большому счету, то, что писал Энгельс, и то, на чем выстраивали свои э, впоследствии теории его... Ученики это не научно, правильно изложено?
1: Ну, там есть некие попытки сделать это чуть-чуть научно, но они настолько, настолько плохом уровне исполнены, что...
2: Ну, это ну, мы в еще сумеем будем конкретизировать претензии к Энгельсу. Владимир, есть что ответить вам? Ну, безусловно, есть. А, собственно, почему я решил эту тему обсудить, мне это напомнило вот то, что я читал у Алексея в ЖЖ и то, что вот сейчас услышал мне напомнила известную шутку литературоведов. Гёте пишет в своем дневнике, «Я, безум... Я сегодня безумно люблю графиню Д». Литературовед комментирует, здесь Гёте ошибается. В этот период своей жизни он безумно любил графиню С. Соответственно, после того, как Маркс и Энгель сформулировали то, что мы будем обсуждать, довольно много очень известных биологов антропологов, историков, ничем не обязанные Советскому Союзу и коммунизму, рассказывали о том, что диалектика им была полезна, что они ее использовали, мы, я надеюсь, обсудим, как. И, соответственно, ну, мне казалось их суждением, надо, если не доверять, то хотя бы их рассмотреть. Это Эрнст Майер, это Ричард Левонтин, это ну, некоторые м -м, фигуры поменьше – которые жили уже сильно после Энгельса, и Ричард Левонтин посвятил как раз диалектике природы свою книжку 1985 года «The Dialectical Biologist». С другой стороны, опросив своих коллег перед обсуждением, ну, я э, прекрасно знаю, и, собственно, в нашей книжке «Логика для биологов» мы это, э, это писали, что... Это полезный метод. И вот мне не очень понравилось, как вы сказали, про кирпич в мировоззрении, потому что э, от, в, 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 ну, внимание которого может рухнуть все мировоззрение, потому что мировоззрение, претендующее на научность, оно не должно бояться внимания кирпичей, если конструкция всего здания разумна. А в науке столкновение теории ⁇ это не зло, а благо, поскольку рождает новое знание и продвижение вперед. И, соответственно, поскольку мы с Алексеем люди близких взглядов, близких идеалов, и здесь и научность, и коммунизм, и много чего еще, я надеюсь, от нашего обсуждения будет некая обоюдная польза в плане того, а как действительно, на какой науке нам строить свои убеждения, как их развивать. И что я попробую показать? Я попробую показать, что идеальное, фиксируемое в понятиях, как минимум, у биологов и других наук, пользующихся историческим методом, они неустранимо противоречивы. Например, именно таким понятием являются естественный отбор и приспособленность. Тем более таковыми же являются понятия социальных наук. Ну, скажем, известный гоголевский герой Кассанджоглу – он фабрикант или помещик. Он и тот, и другой одновременно. Точно так же, как крестьянин, он и труженик, и собственник.
0: Это вы сейчас ссылаетесь на известный <как> принцип диалектический. Да, единство, единство и, и борьба противоположностей. противоположностей.
2: Соответственно, поэтому для исследователя, которого интересует, как действительно была устроена царская Россия, было это феодальное общество или капиталистическое, у большевиков был знаменитый на отчет спор Троцкого и Покровского где Покровский был прав, а Троцкий нет. Верные понятия о противоречивости таких персонажей, как Бастанджогло, его мужики, полицейские, губернаторы, они позволяют верно взглянуть на ситуацию. А неверный взгляд, например, Гоголевский, который чем-то похож на Алексеевских, есть тенденция козлу и добру. Ну, человек там например на 60 процентов зол на 40 добр, нам Причем тут важно, вот чтобы нас взгляду. в
0: какой-то момент не перестали <свист> понимать <свист> те, кто нас смотрит. Да, я, я говорю, что мы специально разговор на эту философскую тему ведем с людьми, которые по образованию и по призванию философами не являются. Мне кажется, это важно, потому что нам важно понять, каков, каков мостик от того, что мы обсуждаем, к, к реальной жизни, вот к тому, что каждый из нас видит вокруг себя ежедневно. Я хотел бы, Алексей, вот что спросить. Вот Мы в общих чертах обозначили да, то, о чем спорить собираемся, начали в общем-то спорить а какую диалек диалектику вот какая диалектика не устраивает диалектика гераклита диалектика гегеля диалектика маркса диалектика ленина или диалектика сталина он по моему одним из последних крупных теоретиков э, кто высказывался <последствия> на
1: эту тему еще в тридцать восьмом году ну, понятно, понятно чтобы вы... не впадать в порог амонимии когда слова звучат одинаково означают совсем разные имеется ввиду конечно все время от Гегеля и дальше, то есть но, все, что нарастает Но, 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 но Марк же Гегеля, говорил, что,
0: но... что он поставил диалектику Гегеля с головой Это на ноги. может есть, быть, это разные
1: вещи. Это может быть, да. Ну, человек может сказать, что я тут передел. переделал. Но, что, в том, что диалектики Гераклита вообще сам, сам термин. Это вообще про другое совсем. То есть не то, что Гегель взял диаг... Гераклита и как-то повернул. Нет, это вот два слова, которые звучат одинаково, обозначают совершенно разные. Здесь разное. нужно возразить. Есть, поэтому, сейчас момент. Поэтому начинаем с Гегеля. Все трансформации вот этой диалектики, ну, по сути дела, их не так уж много было, потому что Ленин и Сталин, они принципиально Энгельса с Марксом не переделывали, они там попытались как-то расширить, даже скорее нет, они попытались сказать, что мы потом расширим, вот так. Соответственно, у нас есть Гегель, как говорят, что у него там... Диалектика, опирающаяся на идеализм. Есть Маркс, который. Энгельс скорее, Маркс там на самом деле не особо поучаствовал в этом процессе. Энгельс, у него диалектика, по его словам, опирается на материализм. То есть вот об этих диалектиках. Преимущество при, при, при,
0: при претензии, претензии к Енгельс и к Гегелю. Гегелю, как человеку, которого интерпретировал Энгельс и ставил с головы на ноги. Потому что ну, все-таки нельзя отрицать ну, то что ну, там по-разному по очень многие вещи трактуют. С Гегеля взяты просто
1: основные я, положения. И... Я, я приведу по этому поводу пример. То есть вот есть человек, он писал большой трактат про то, что 2 плюс 2 равно 3. Человек говорит, у него вот на голове стояло, я сейчас на ноги поставлю, 2 плюс 2 равно 5. Ну, это вроде разные вещи, да, но что один где-то ошибается в математике, что другой где-то ошибается. Возможно, он думал, что он его исправляет, но он тоже ошибся. Почему? Потому что он взял метод математических рассуждений, какой-то неверный, попытался его исправить, верным его не сделал. Возможно, скорее всего, даже ошибка крылась в самой методе, то, что у него тоже неправильный ответ. Более того, если человек сказал 2 плюс 2 — 4, но обоснование у него при этом с логическими ошибками ну, случайное совпадение. То есть это не значит, что его теория верна.
0: Ну вот для того, чтобы зрителя нам сейчас не потерять, давайте мы да, все-таки напомним, быть, и я что, что, да, что, что, что все-таки из чего состоит этот метод. Да, если есть, что метафор, сейчас опровергает. Да, Алексей? Если
2: от метафор тем более ложных перейти к истории идей, то, собственно, у греков, с которых наука и началась, диалектике означало рассуждение о понятиях, которые неустранимо противоречивы в своем основе. Об этом писал не Гераклит, а Аристотель. То есть м -м, греки писали о понятиях, которые э могут, ну, соответствуют правилам формальной логики, как сегодня мы сказали. И... А были понятия, которые неустранимо противоречивы, и спор о них позитивен. Он вел к развитию науки. Собственно, я буду как раз говорить, что такие понятия существуют в природе, они отражаются в наших теориях, в том числе в теории эволюции и в теориях социальных изменений, важных для нас, как для коммунистов. И, соответственно, обсуждение этих понятий в рамках этих самых трех законов единства борьбы противоположностей перехода количества в качество отрицания отрицания полезны и сформулированных. более того еще Гераклит как мы помним говорил о том что каждый предмет есть то что он есть не из самого себя Греция стала Грецией борясь с Персией и если бы она не была Персией она бы была чем-то другим и соответственно все вещи в мире оказываются самим собой вот С одной стороны, составляя целостность мира, для биолога это целостность биологической системы, которая решает две неустранимых противоречивые задачи. С одной стороны, это воспроизводство самого себя по инструкции, Но в данном случае генотип, это идеальное существующее в каждом из нас, а с другой стороны, приспособление к меняющимся факторам среды. И вот э, каждый раз такое понятие, как естественный отбор, поскольку в биологии все существует только в контексте эволюции, как говорил Добжанский, на живое и на его развитие мы можем смотреть только через историю и бф – в контексте отбора. И тут каждый раз живое решает, во-первых, э, какую часть своего строения отдать под устойчивость, план строения, который там устойчиво воспроизводится у рыб у птиц, у млекопитающих, которые рождают независимые изменения в, э, не связанных друг с другом родством в ветвях, вроде момализации териодонтов, А какую часть морфоструктуры или признаков отдать под приспособление? Соответственно биолог обнаруживает конструктивные противоречия в живом, он должен это живое анализировать на разных уровнях. Например, каждый из нас с темой отличается от животного, что действует на основании определенных идей. Кто-то там идей бытовых, кто-то политических, кто-то научных. Но на длинном отрезке времени эти идеи вырабатываются там в ходе истории из материальных обстоятельств жизни, интеллектуалами в идейной борьбе, то есть наблюдение на, в разных масштабах времени, оно дает разные результаты о соотношении идеального и материального. То же самое и в биологии. Приспособление и эволюция идут одновременно. Из-за чего, когда, например, грызуны пытаются приспособиться к местам загрязнения тяжелыми металлами, мы ждем, что у них будут появляться ферменты, обезвреживающие эти яды. Это такое рассуждение в лоб, основанное ну, на формальной логике. На деле за тот короткий срок, который требуется для того, чтобы приспособиться и не помереть, нужна, экстр... нужна адаптация экстренная, приходится жить из готового, поэтому отбор идет по генам стресса. Они, э, и, соответственно, у них увеличиваются надпочечники. То есть эволюция идет не за счет специфических изменений, а за счет того, что позволяет выжить, а не отобрать нужные признаки. Это с вашей точки зрения
0: говорит о том, что законы диалектики работают? Да,
2: да. Это, это говорит это о том, что, что они работают. Более, более того, я могу отвести упрек в отсутствие метода, потому что согласно весьма популярной концепции научных революций Куна для того, чтобы признать нечто научным, Нужны, нужна воспроизводимость результатов, головоломки и образцы, и образцы именно биологических исследований, а не бла-бла-бла, я как раз стараюсь вот представить. Я все-таки,
0: чтобы продолжить разговор, чтобы этот разговор все-таки оставался понятным для наших зрителей, я все-таки хотел бы напомнить, что Маркс, говоря о диалектике Гегеля, высказывался в таком духе, что эта диалектика была бы действительно набором софизмов если не то рациональное зерно, которое из этой диалектики взято материалистами и марксистами, танцевавшими от Фейербаха и пришедшими там к э, историческому материализму. И э, все-таки это принципиально разные вещи. То есть те основные, демагогические, что ли, ходы ходы в познании, которые, которые были взяты у Гегеля, это совершенно не то, чем является диалектика материалистическая. Если все-таки обратиться вот к короткой брошюрке 38 года Сталинской, где объясняет, что же такое для простого человека объясняет, что же такое диалектический материализм, то из, этого, из этой работы мы что можем узнать, что это учение, которое говорит о том, что все вокруг нас есть материя, эта материя не статична, она всегда в движении, и диалектика это способ познавать это движение, познавать вещи в развитии, и Диалектика, как Ленин в 16 году, отправившийся в библиотеку изучать труды Гегеля, отдельно, отдельно, посвятивший этому немало страниц в философских тетралей. Диалектика, как говорит Ленин, это учение о противоречиях. Это учение о том, что все, что мы изучаем, все, что изучает ученый, все, что изучает биолог, все, что изучает физик или математик, все содержит в себе противоречия.
1: В чем здесь антинаучность? Тут, Тут уже да, много да. всего сказали. Я да, сейчас да. боюсь некоторые пункты забуду. По поводу того, что брошюрка говорит, ну, мы всегда можем при какое-то учение сказать, что в этом учении собралось все хорошее и ничего плохого. И это не содержательная часть, это некий эпитет и некие похвалы. Когда мы говорим, что все имеет материальный носитель, это не диалектика, это материализм. Да. Диалектика, значит, еще что-то должно быть. Тут прозвучала уже формальная логика, прозвучало некое дополнение, все в движении. Штука в том, что, собственно, а какая наука не продвижение. Берем физику, там есть понятие скорость, ускорение, всякие законы даже термостатики. А они все равно продвижение на самом деле. Почему? Ну, потому что давление газа это, по сути дела, некая статистика над движением его молекул. То есть она все равно продвижение. Мы, если попытаемся найти в науке области, которые будут не продвижения, их будет исчезающе мало. И так, собственно, было ну, с египтян практически. Да, Можно даже говорю, с шумеров. Это просто это не какой-то новый метод, который изобрел кто-то. Про Гераклита отдельно. Я попрошу просто зрителей, да, просто они зайдут в энциклопедию, почитают, что древние греки вкладывали в этот термин. Ну, чтобы понять, почему я говорю, что это две разные вещи это просто некий способ рассуждения, способ убеждать через рассуждение. Понятно, что у Гигеля не совсем про это, и у Энгельса не про это. Но теперь, собственно, к вот этой части. Я иногда показывал такой аттракцион в разговорах. Сейчас я всю диалектику за две минуты, содержательное зерно диалектики за две минуты. Что происходит на самом деле, когда мы изучаем мир? Мы мы никогда не наблюдаем камень сам по себе. Мы наблюдаем что-то, что пришло к нам на сетчатку глаза. Потом это как-то попало в мозг, мозг это как-то распознал. Вот он видел много похожих объектов и другой кто-то, друг, ну чей-то другой мозг тоже видел много похожих объектов. Когда они начали пытаться через сигналы как-то коммуницировать, они придумали слово камень. На русском языке, да, на других языках другое слово было. И как-то показывая друг другу, вот это мы называем камнем, вот это, вот это, вот это. Они натренировали нейронные сети друг друга и распознавать, что они называют этим словом. И так будет с любым словом языка. То есть это не значит, что есть нечто в мире, что является камнем. Это значит, что в мире есть некая повторяемость. Какой-то элемент этой повторяемости люди начали называть вот так. Почему. «Часто встречается». Большинство терминов – это про то, что «часто встречается». Когда мы с более, с более редким случаем имеем дело, у нас, как правило, для этого нет термина. Мы начинаем дополнительные прилагательные, наречия и так далее добавлять для того, чтобы описать там «слегка потаивший снег». То есть у нас нет вот, специального слова для «слегка потаившего снега». Казалось бы, «частое явление», но уже нет еще в более редких явлениях, еще меньше вероятность того, что в языке будут слова. Дальше. Когда мы из этих слов начинаем выстраивать некие логические рассуждения, мы, естественно, при помощи этих рассуждений иногда можем попасть в область, где что-то, что довольно редко встречается. И у нас там будет вопрос, а вот это уже называть камнем или нет? Ну вот у нас есть термин «стол», называть ли вот это столом? У него вот нету ножек, это вообще катушка. Но он играет роль стола. Дальше диалектика, как якобы метод, она начинает эксплуатировать вот это совершенно естественное положение вещей. И говорит, что нет, это природа объектов такова, что там есть противоречия, которые между собой борются. Нет, это есть некие совершенно понятно как появившиеся неточности в человеческом языке. В языке физики мы то же самое можем встретить такие неточности. Ну, есть там промежуточное состояние между газом и жидкостью их там полно, между твердым телом и жидкостью, разновидности, там не ньютоновская жидкость, там вязкая, не вязкая, газа тоже идеальный и не идеальный. То есть куча вариантов есть. Для каждого люди пытаются сделать свое описание. Было бы замечательно, если бы получилось одно универсальное для всего создать. Пока не получается. У нас есть много частных описаний. Сколько бы деталей мы ни добавили, мы всегда будем находить иногда случаи, когда ну, вроде это уже не газ и еще не жидкость. Если здесь борьба противоположностей и противоречия, да, в общем, нет. Просто у нас есть одна модель, которая для некого идеального газа в кавычках, да, и некая модель для идеальной в кавычках жидкости. А мы встретили что-то не идеальное. У нас для этого нет модели, у нас для этого нет специальных терминов. Их надо изобрести. Есть. И это, сейчас момент, почему я с самого начала упомянул, что формальная логика здесь не к месту. Формальная логика никак не говорит, сколько мы должны ввести сущностей. То есть нам понадобилась еще одна, но взяли другое разбиение, проделали. Формальная логика не говорит, что в природе бывает либо газ, либо жидкость. Она говорит, что если мы уж такую терминологию ввели, то для того, чтобы поменять рассуждение, нам надо поменять терминологию. Если мы обнаружили еще какое-то состояние, для которого у нас есть модель, назовем ее новым словом, будем у нас говорить, у нас есть газ, у нас есть жидкость и вот эта штука. Лед. Ну, не лед, лед а промежуточное состояние. Лед, он все-таки по другую сторону лежит. Да? Еще найдем два состояния, пять терминов введем. Тут нигде не нарушается идея о том, что в логических ну, в аксиомах, в тезисах, да, не должно быть противоречий. Но противоречие — это с точки зрения формальной логики, это когда мы можем одновременно доказать и некое утверждение, и его полное отрицание. Она говорит, что в утверждениях быть не должно. Про объекты окружающего мира она ничего не говорит. Потому что с точки зрения формальной логики понятие отрицания для предметов не определено. Оно определено только для высказываний. Ну, для логических переменных, булевских тоже определено. Поэтому тут противопоставление, оно, скажем так, на мой взгляд, оно вообще внесено для того, чтобы свой метод рекламировать. Вот Гегелем. Он сказал: у меня просто более продвинутая логика, логика вот формальная не справляется, потому что в ней этого нет, хотя это и есть там задолго до гигеля это уже все есть. Но благодаря своему переусложненному языку определенным риторическим приемам, которые, видимо, кому-то нравились, например, Марксу и Энгельсу, он людей, по сути дела, То вводит в заблуждение. То есть универсальных законов, развития
0: материи и общества как частного проявления этой материи, таких законов, как переход количественных изменений в качественные, таких, таких как единство и борьба противоположности и отрицание отрицания, вы не признаете.
1: Нет, ну, не, нет, это, это все Я даже не то, что я не признаю, не в том смысле, что они, они, не, они не являются универсальными. Они, нет, они даже не являются как таковыми законами. То есть, поскольку да, там да. очень размытые термины используются, мы да, даже да. частные случаи не можем проверить, вот как математики или физики, сказать, ну вот мы термин одинаково, поняли, одинаковый, поставим эксперимент, его результаты Алексей, нам а скажут. Сейчас, то, я мы вы
2: что фокпер бичует под названием эстрицизм? А, то есть э, науки, пользующиеся историческим методом, ну, скажем, биология в отличие от физики, э, историцизм есть.
1: Я сейчас в данных рассуждениях вообще ни на кого не ссылался, ни на какие фамилии. Я не сказал, как говорил то А вот я не о фамилиях,
2: это... я о явлениях. Э, явления э, в природе э, есть. Я Исторический книжку... метод полезен Книжку
1: не я нет? начал читать опера, как раз про историцизм. Пока я ее не читал, поэтому я не могу сказать вот. Согласен, я не согласен. Скажем так, там пока, мне кажется, что есть там ну, довольно правдоподобные некие соображения, но пока я не вижу какой-то явные их ценности. Владимир, простите, это это вы на с какой уровне... целью интересуетесь? А, я... В виду?
2: я интересуюсь вот с какой целью, тем более вроде бы мне уже пришла Все. пора говорить. Алексей, он выстраивает свою схему в ответ на ваш вопрос, предельно абстрактную, Вместо того, чтобы, как положено в дискуссии, анализировать понятие, вполне себе научное, предложенные оппонентом, естественный отбор, приспособленность, эволюция, как она реально происходит. Хорошо. Я можно, э, можно, можно я, я на
1: примере естественного отбора вот эти абстрактные понятия сейчас превращу в конкретные понятия. Прям могу кратко сказать. Есть задача математическая, ее раньше...
2: Давайте Часто вернемся к природе.
1: Это она связана с природой. Нет. Есть, да, она связана с природой. Задача такая, ее давали для тренировки программистов раньше в книжках. Кролики и лисы. Она прям про природу. У нас есть кролики, которые едят траву, есть лисы, которые едят кроликов. Ну, у нас там коэффициент какие-то известны. Грубо говоря, сколько травы съедает кролик, с какой скоростью растет трава, сколько кроликов может съесть лиса и так далее. Давайте посчитаем, сколько чего будет со временем. У нас получается, что вроде бы чем больше кроликов, тем меньше травы, чем меньше травы, тем больше кроликов. Тут бы мы сказали, вот она диалектика в действии. Ну, противоречия
2: же. Алексей, ваш Вся пример момент. относится к программе, а не к природе. Это, ну, в природе, диалектика в природе Можно я ну, все же договорю? Диалектика в природе – это конструкция кролика, в которой есть противоречия, ну, между, например, необходимостью осматриваться и не пахнуть, чтобы его лисица не хватало, и необходимостью как можно больше жрать питательной массы. Это противоречие, оно неустранимо. Если мы хотим в верных понятиях описать кролика, чтобы это был именно кролик, а не что-либо более абстрактное, там, слон, обобщенный до шара, мы в наших понятиях о кролике, именно о кролике, не о зайце там, не о... Копибари должны это, эту противоречивость отразить. Хороший пример. Вот силлогизм, как вы совершенно замечательно сказали, что противоречие формальной логики э, проявляется в высказываниях. Птица приспособлена к полету, так? Это очевидный биологический факт. Дрофа ⁇ птица. Дрофа, приспос... э, дрофа приспособлена к полету. Увы, mm -hmm. осенние дрофы вследствие того самого механизма гиперфагии, пережирания и откладывания жира, который у птиц поменьше обеспечивает приспособленность к полету, а вот у крупных птиц, вроде дрофы, делает их ну, неспособными летать.
1: Тут сразу две целых две
2: как бы ошибки логические. Это как раз тот самый пример, когда вы пытались посмеяться над Гигелем по, по поводу дроздов. Вот Гегель, он очень тонко отметил реальное природное явление, причем отметил, которым орнитологи занялись только через сто лет, отметил в эпоху, когда люди еще думали, что птицы не улетают на зимовку, а зимуют на дне водоемов. А наука, она рождается вот... Сейчас момент. Да, да, да в, этом примере, в этом примере, а
1: потом еще про кроликов. Да, в этом примере две уже, минимум, две ошибки. Первая ошибка – когда мы некое утверждение делаем, логика с ним может работать, независимо от того, оно в реальном мире верно или нет. Логика, она не про то, что верно в реальном мире. Она только про то, вот если мы взяли набор утверждений, какие другие утверждения будут верными или ложными, или нейтральными. Белками.
2: Вот диалектический материализм, вот как его понимают, мир использующие его биологи, он предполагает, что логика должна следовать за натуралистикой и Я обслуживать ее. Так Поэтому такое понятие, как, ну, например, вот понятие из истории, крепостное право, казалось бы, вполне однозначное понятие. Мы стремимся все противоречия изгнать, а и не а, ну и так далее. Но крепостное право существовало на западе Европы в рамках раннего феодализма и на востоке Европы в рамках раннего капитализма. То есть одно и то же явление, взятое с точки зрения правовых и хозяйственных форм, оно появляется, ну...
1: Еще раз, логика – это про то, как оперировать утверждениями. Это такой же аргумент, как сказать, что у вас неправильно написана программа, потому что я туда ввел неправильные данные и получил неправильный ответ. Ну, нет, Формально, ответ получил, наверное? она работала правильно, просто данные исходные Может, были неправильно. как раз в том, Если мы делаем... что
0: пытался указать Владимир, не, не, том, не, что есть разница между идеальной конструкцией в голове человека, которая является любая математическая формула и программа, и объективной реальностью. Это
1: тоже правда. Я до этого как раз Можно рассказывал, откуда эта разница. Дай, конструкцию Подождите, для... для... у нас да. уже две конструкции есть, я еще на две конструкции предыдущие не ответил. Не могу запомнить. Поэтому сейчас, когда мы делаем утверждение, птица приспособлена для полета.
2: Организация птиц. Хорошо, организация, внутреннее устройство птицы,
1: внешнее устройство птицы, как угодно, приспособлено для полета. Логика про связь утверждений между собой, а не про то, как в реальном мире все происходит. Дальше уже дополнительный вопрос задается, а эти утверждения, они реальному миру вообще соответствуют или нет? Но это уже не логики вопроса. Это вопрос там, эмпирики, ну то есть проверки на экспериментах, да, более сложных построений. Ну, когда у нас много экспериментов, много данных, как правильно из них сделать вывод, это тоже уже не совсем логика. Это там, статистика, теория вероятности, много других областей. Так вот, когда мы говорим, что птицы приспособлены построению как угодно, сейчас фраза же как пример выступает, Птицы как-то приспособлены для полета. Потом находим в мире противоречие. Это не логическое противоречие было, потому что логика она не знает как в реальном мире. Она говорит: вот есть фраза "птица приспособлена для полета". Есть вторая фраза: такая-то птица для полета не приспособлена. Она диагностирует: вот эта фраза вторая ложная. Но важный момент, где была вторая ошибка. Кроме того, что вот эта фраза ложная, которую мы считали второй может быть еще ложный первое то есть если мы взяли какую-то систему аксиом сделали из них дедуктивный вывод ну то есть чисто логическое следствие из них сделали потом это как-то проверили соотнесли с реальным миром и не совпало то что говорилось в утверждении то что происходит в мире в реальном это разные вещи у нас два варианта первый что мы где-то ошиблись при рассуждениях. Это а второй... логика диктуры. Да, а второй это вариант, по которой почему-то все забывают, что какая-то из аксиом ошибочная стартовая аксиома одна из ну, минимум одна
0: если, я по дилетански э, к биологии попробую этот принцип приложить если мы исходим из того что первоначальная аксиома ошибочная и птица приспособлена но она сама еще этого не осознает
1: не, Должно не, получаться нет. тут так. не так если мы нашли птицу которая не приспособлена для полета и говорим да мы мы гарантируем что это новое наше утверждение верно из этого следует что неверно исходное то есть два варианта. Может быть, неверно второе, может быть, неверно первое. И логика формальная, она как раз про то, могут они быть одновременно верными или нет. А диалетическое как раз про другое. Диалетическое
0: говорит о том, что они могут быть и верными, и неверными одновременно. А а можно
1: вот я уже слово... Сейчас, момент. Я да. да. просил дать мне хорошо не, не добавлять новых тезисов, пока я не ответил на предыдущий, Потому что это тяжело запомнить. Второй был пример про кроликов. Ну и вообще про эволюционный отбор. Там прозвучала фраза, что приходится. С моей точки зрения, все-таки эволюционный отбор нельзя представлять как нечто, обладающее целью. Это скорее получается. Но, предположим, мы рассматриваем это так. Предположим, ну пусть даже не кролик. Хорошо быть одновременно быстрым и сильным. Хорошо, да, такая особь была бы очень клевой. Но проблема в том, что... Одно противоречит другому. Для того, чтобы быть сильным, нужна масса большая, мышцы. А это, соответственно, снижает скорость. Ну, там еще дополнительное сопротивление воздуха, там куча как бы все наложится. Это не логическое противоречие. И, и слово противоречие тут вообще ошибочно используется. Почему? Ну, потому что у нас есть два параметра оптимизации. Есть что-то, более общая функция, которая эти два параметра связывает. И они в нее входят как зависимые друг от друга переменные. Я сейчас говорю на терминологии и математики, но в физике это то же самое. То есть у нас есть уравнение Менделеева-Клайперона. Там, ну, грубо говоря, простую более форму возьмем. Произведение давления газа на его объем равно константе. Ну, для идеального газа там, в особых условиях. Соответственно, если мы увеличиваем объем, мы должны уменьшать давление, чтобы они оставались равны константе. Тут нет как бы, противоречия между давлением и объемом. То есть мы можем как-то притянуть вот этот термин, взятый из формальной логики. На самом Я деле, виду, между что ними. За...
0: синее с теплым.
1: Ну, вроде такого. То есть, между ними есть некая связь. И эту связь мы можем описать в числах, можем описать неким текстом, но без чисел, если мы еще не умеем, например, в числах описывать. И но это не значит, что, что действует это... только формальная логика и никакой другой нет. Ну. Для рассуждений другой логики ну не нужно, ну, научный метод он не ограничивается только логикой, у нас же есть еще эмпирика, у нас еще есть некие разделы там, типа теории вероятности. Потому что логика, она не может доказать теорию вероятности То, есть то что никак. мы умом охватить не можем, просто выносим в эмпирику. Ну, не умом. Это единственный наш способ проверить, как все устроено в мире. Вообще мы угадали с моделью. Ну, то есть если нет, не
0: работает формальная логика,
1: значит просто называем нет, это нет, эмпирикой. Нет. И... Если формальная логика не работает, можно прям так. сразу
2: выкидывать а <с <с а эту теорию? я наконец слово вставлю?
1: Формальная логика работает, mm -hmm. просто она не полна. Ее не хватает для того, чтобы описать мир. Потому что формальная логика никаких
2: сведений об устройстве мира не содержит. Фактически, вот последней фразой Алексей дискредитировал свою позицию. Потому что логика и э, основанная на ней выведение понятий и построение высказываний, э, нам нужно не само по себе, а для того, чтобы этот мир познавать. То есть как вот мы котлету едим ножом и вилкой, вот логика нам нужна для этого. И э, те примеры, которые я старался приводить, они показывают, что э, верные понятия о мире, как, э, из которых строятся высказывания, ну, высказывания дальше слагаются в теории, они неустранимо противоречивы. Именно, э, именно потому, что так устроена природа. Мы бы хотели чтобы понятие не противоречило само себе, ну вот, как, скажем, в примере с быстрым и сильным. Какие здесь противоречия? Или... Это
1: не логическое
2: противоречие. Мы Тут. должны строить понятие теории так, чтобы это противоречие оставалось, иначе, если мы будем ну, пытаться э, это противоречие исключать, добиваясь формальной чистоты понятий, мы э, заведомо будем исключать важные случаи, например, вроде осенней дрофы.
1: Сейчас, сейчас момент. В логике еще раз повторю: в логике нету понятия против... нету тезиса о противоречии понятий. Там есть тезис, ну вообще логика должна отражать реальность. Момент. Саму сам термин противоречия, он введен для высказываний. Синий понятия, да, там класс какой-то. Синий красный они не противоречат и не не противоречат.
2: В данном это не случае, для них. Вообще. Алексей, в данном случае мы видим противоречия в реальности, которые через вашу формулу оптимизации не снимешь, потому что крестьянин он одновременно и собственник, и труженик. Я еще раз говорю, что а, это не логическое а... противоречие. Вот замечательно. Замечательно. Вот та логика, которую мы будем, как естественники, использовать для. Построение понятий той теории, которая эту противоречивую реальность изучает: биологическую, социальную, физическую даже, оно вынуждено использовать понятия, которые в своем содержании это противоречие включают. Как отбор, это с одной стороны, как вы верно сказали, не телеологичен. С другой стороны, поскольку оценивают приспособленность друг к другу организмы, есть половой отбор, есть отбор хищникам. И там момент выбора, ну как у искусственного селекционера, он всегда присутствует. И как раз в переводах книжки Дарвина на другие европейские языки мысль переводчиков, профессиональных биологов, не философов, не марксистов, все время колебалась между двумя этими пониманиями отбора. Вот э, диалектика Диамат Энгельсовский в том виде, в каком он мне дурак как биологу, то есть воспринятый через Майера, через Лемонтина, он замечательен именно тем, что утверждает, что верные понятия реальности должны не исключать из себя противоречия, ну добиваясь закона, как в законах формальной логики, там, тождество, исключенное третье, вот все вот это. А, можно я закончу. А э, верные, э, верные противоположности в реальности присутствующие в себе фиксировать. И э, если мы можем, конечно, попытаться так не сделать, пойти путем Алексея, но <свят> тогда... <свят> <свят> Я два раза про это сказал. Тогда логике... важные моменты будут исключены из нашей теории, с... а это плохо. Давайте,
1: давайте еще раз. Я просто два раза сказал про то, что нет в логике такого тезиса, что понятия не должны противоречить или должны не противоречить. Там понятие противоречия для понятий не определено вообще. Оно Алексей... определено для высказываний.
2: Нас в... вообще не интересует логика. Нас интересует верная теория о реальности. Если мы будем ее строить... Вы сказали, что этого в
1: логике не хватает, а потом говорите, что она вас не интересует. Давайте, если, может, сказали, что не хватает, признаем тогда, что хватает, и перейдем к какому-то другому пункту.
2: Не, Алексей, ну, давайте не, ну, друг друга не сбивать... Если мы хотим составить, вернемся к примеру с птицей Нет, и, сейчас, давайте, и полетом.
1: Давайте, давайте сейчас не будем возвращаться, потому что вы еще один пример несли, давайте я на него Нет, тоже тот отвечу. тот же самый, тот же самый. Я сейчас про крестьян отвечу. Дело в том, что утверждение, этот крестьянин-собственник, и утверждение, этот крестьянин-наемный рабочий, они с точки зрения формальной логики, они не являются не противоречивыми, ни противоречивыми. Потому что для того, чтобы поставить диагноз, ну, логическое заключение, вот это сделать, нужны какие еще, еще какие-то тезисы. Например, нужен тезис, что нельзя быть одновременно собственником и наемным рабочим. Если мы такой тезис внесли, да, вот эти два утверждения, два суждения, два высказывания, они стали противоречить? Я, я
0: откровенно говоря, не понимаю, почему это должно быть необходимостью. Человек, Нет, мы, потому же что... мы же сейчас, как мы говорим, противоречим. Нас интересует не самовыдение верное понятие крестьянина. Я имею в виду, если мы обсуждаем, мы имеем в виду не конкретного крестьянина, мы обсуждаем поведение общественных групп. Правильно? И то, как они себя я в истории вообще... позиционируют, а это зависит от того, есть противоречия или нет. И нас если, человек является... нас сейчас, интересует...
2: если человек одновременно
0: является логики, нас интересует... Если человек одновременно является собственником христия, и наемным рабочим, это оказывает влияние на то, как он себя ведет в истории, да. правильно? Да. И нам важно при не сказать, по что
2: он на 40% собственника, а на 60% на вам не кажется, что
0: логика для вас становится некой вещью в себе, которая вы защищаете от реальности?
1: Это, это не вещь в себе и не то, чтобы я ее защищаю Алексей. от реальности. Просто сейчас ей приписываются какие-то вещи, которые в ней нет. Ну, противоречат друг другу утверждения. Ну, там, эта книга имеет длину больше, чем ширину, и эта книга в обложке сделана из газеты. Они не противоречат друг другу. Почему? Ну, потому что мы не сказали, что нельзя одновременно иметь обложку из газеты и там, не квадратный быть. Алексей, Где да тут Давайте
2: попробуем.
1: Сейчас приди... момент. Противоречие появится, если мы скажем, что не может быть и то, и другое одновременно. Тогда да. Если мы сказали нельзя быть одновременно крестьянином и собственником, а потом сказали: вот этот человек собственник, этот человек Нет, наемный и рабочий. Нет, нет, мне
0: кажется, если касается такой, такой штуки как категории, да, то есть Формальные, есть есть
2: правила, есть
1: есть 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 вот и есть 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 А, есть 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 в есть случае... есть 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 есть
2: есть 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 есть
1: есть 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 есть
2: есть 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 нашей теории. Нас о. же интересует не логика, как таковая же а служебный инструмент. Нас, Нас интересует верное понятие о крестьянине или о птице. Хорошо. Мы вводим, вносим теннис. Да, можно быть собственником можно и наемным зап... работником. Алексей, Все, можно я проблема решена. Если, э, почитав вас, кто-то решит очищать понятие при помощи формальной логики, исключая противоречия, то он... Э, в логике
1: нет понятия противоречия понятия. Так, может
2: быть, нам тут стоит... Э, <с <с на зачем еще
1: раз повторять и, и мне и еще это приписывать? И, и, про, ну. и просто
0: проговорить то, что формальная логика и диалектическая логика – это разные логики. И поэтому в формальной она, логике нет она, понятия, и не может быть. И поэтому формальная логика не способна описать то реальность. Почему
1: не способна-то? вот Откуда тоже вот а, этот тезис Не способна берется? потому, что реальные
2: птицы предполагают в себе единство способности к полету и способности быстро жиреть Так для не миграции. берите
1: такой тезис, что одно исключает а другое, все, проблема решена Для всех
2: птиц это верно, Алексей ну, хорошо. А, а вот это вот жирение птиц. для некоторых птиц приводит к неприятным проколам в экстраполяции. И если мы будем наши понятия очищать так, чтобы они не могли быть и А, и не А одновременно, получается глупость. Можно я Это перестану повторять, что я никогда не
1: говорил, что в логике есть. Понятия, противоречия, понятий. Я более того уже четыре раза подчеркнул, что их там нет.
2: Алексей, отлично, давайте забудем. По
1: моему тезису я снова приписывать якобы я это сказал.
2: Я готов не приписывать ничего. В вещах реальности есть а объективно присущие им противоречия. Что такое противоречие? Что такое противоречие? Ну, кажется, что например, я сейчас наблюдаю противоречие конструктивное. То когда... Когда земноводные, например, не могут одновременно и дышать, и хватать корм, поскольку они это и то, и другое делают языку. Угу. Это конструктивное противоречие, которое в ходе эволюции ну, сейчас, разрешается. Сейчас, сейчас, момент.
1: Это был пример. А определение да. термина противоречия можно дать сейчас?
2: Наличие А и не А в одном объекте.
1: Угу. А в логике, сейчас, момент, в логике... Угу. Это определяется как возможность доказать одновременно суждение и его отрицание. То есть это одно и то же слово используется для совершенно двух разных вещей. Да, точно так же, как... Э... И мы не можем эти слова, потому что они звучат одинаково и даже чем-то там похожи. мы не можем сказать, что это одно и то же, мы не можем их приравнять. И дальше, хорошо, нельзя. Ну, язык... Не позволяет одновременно брать пищу и дышать. Строение у него такое. А где проблема? Ну, внесем вот тезис, что может быть и то, и другое сразу. Нет, проблеб... Форм... проблема Формальная не знаю. логика не
2: мешает это сделать. Алексей, давайте опять вернемся к реальному миру. Ну. Изучаем-то мы его. Это проблема не для нас, это проблема для лягушки. Она же не остается статичной, она ее решает. Эволюционирует. Ну, хорошо. Исходя из вот когда биолог это противоречие фиксирует он может предположить три разных способа его разрешения. Первый э, – исчезает нагнетательный механизм, самый прогрессивный, появляются пресмыкающиеся, и два других в рамках земноводных. Это возможность прогноза. То есть идея, Энгельсовская идея единства и борьбы противоположностей, примененная, я извиняюсь, к лягушкам, она работает. Она полезна. При этом... Точно так же работают и э, другие идеи Энгельсовские. Я вот Нет, только про момент. это. Энгельс... В лойке я слаб, Энгельс я сам
1: своим примером, Энгельс сам своим примером, ну собственно, пис... написав целые главы, в ну, кавычках, да, это на самом деле сборник статей «Диалектика природы», скажем ну, целые статьи написал, в которых, целые статьи написал, в которых показал, что он не понимает этих разделов физики даже на том уровне, на котором они были в 19 веке. Причем, ну... На,
0: на, на относительно невысоком уровне.
1: В нет, он не с понимает... Нём, да, не поменяет их вообще. То есть он говорит, ну, то, что уже сто лет, как считалось, полным абсурдом. То есть даже школьник должен был... знать... Ты вот, об этом пишешь в своих да. статьях. Вот, но ну, ну, чтобы было это? понятно, о чем мы говорим... Я пару примеров приведу. Сейчас был тезис, да, это нет, помогает. Ну, ну, коль скоро ты бросил а, камень в сторону. Ну, он, например, забирает. он считает, что... И это он много раз, то есть это не случайная оговорка, это много-много раз он это повторяет. Ему кажется, что когда одно тело, например, планета, движется вокруг другого, ускорение сообщаемой силы тяжести направлено по ходу движения. Хотя нет, оно направлено в центру. Собственно, оно поэтому называется центростремительное ускорение. Он упорно считает, что это ускорение по ходу движения. У него в голове не укладывается, как так движется, ну, скорость туда направлена а ускорение перпендикулярно. Не может такого быть. он как бы рассуждает, спорит там с кучей физиков того времени, говорит, что они все неправы, что-то не понимают. Ну, предположим, он мог Следующий либо вопрос, не знать физику, либо ну, а из этого, этого может...
2: защищал эфир.
1: Ой, сейчас момент. Вот эта штука это еще во времена Ньютона была известна, с... то есть это там триста лет до на основании не физики. момент, это... момент. Просто был тезис, что вот эта штука позволяет, да, ну, дает возможность делать правильные выводы. Энгельс много раз проиллюстрировал, что он этой штукой пользовался и сделал выводы совершенно неправильные. Более того, если бы он прочитал учебник по физике тех времен, библиотеки они были доступны, названия сейчас известны, если бы он потратил время на то, чтобы прочитать учебник, он бы этих ошибок не совершил. То есть это, 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 это говорит о том, что Энгельс плохо метод. знал
0: физику или математику, Нет. или о том, что не работает а -а -а. И то, что... Он назвал универсальным. Это, методом говорит, это говорит о
1: том, что когда человек пользуется неким методом рассуждений, который ему кажется пуленеприбиваемым, неприбиваемым, гарантированно приводящим к правильному ответу, и раз за разом сам приходит к неправильным ответам, он своим примером показывает, что так бывает далеко не всегда. Ну, то есть в лучшем я... случае этот метод иногда приводит к правильным ответам. Но даже его разработчикам не смог воспользоваться. Нет, но то, что, того, то приходить... что в
0: конкретных примерах он где-то допускал ошибки, говорит о
1: несправедливости всего метода. с вашей точки зрения. Поскольку он про физику, ну я не буду говорить, прям ни разу не угадал, ну почти ни разу не угадал. нашмал я там, может, что-то пропустил, может, там все-таки были правильные догадки, но... Все глобально там написано, но все неправильно, даже по меркам 19 века. Из этого века. делаем вывод, вывод что и, и сам метод не работает. Ну, не то, чтобы он не работает. По крайней мере, сам автор не смог своим примером продемонстрировать рабоспособность этого метода. Ну, хорошо, предположим, автор не, не смог. А, а, а можно можно мы же говорим о методе, скажу? не об авторе. Пусть что-нибудь продемонстрирует. Тогда, Владимир, не я сейчас числом. вам задам вопрос. Не задним числом,
0: а передним. Ну, можно тогда... Хорошо, с физикой не получилось, диалектика там неприменима, с птицами как-то не складывается у нас сейчас здесь с тоже. С физикой
2: прекрасно там а, применимо. Сейчас
0: по поговорим об этом тоже. Но, но вот э, самая-то главная ценность, почему я начал с кирпича, который, вытащив из фундамента, мы можем обрушить все здание, а вот к развитию общества, к общественных отношениям, к историческому прогрессу, к смене эпох исторических и к борьбе классов это все существует или нет применимо что или нет а,
1: при... нет оно существует но но просто нет, это, оно не это то, то что я сейчас перечислил выводится как раз с помощью метода а, и, и, и объясняется вопрос я. да что я считаю что такое применимо то применить то можно чего угодно там, религиозный метод можно к этому применить другой вопрос даст нам возможность сделать сбывающиеся прогнозы или работающие технологии то есть понятно что если мы скажем вот там вождь племени томбо Емба предлагает нам своей религии воспользоваться для анализа, мы можем воспользоваться. А я конкретный вопрос сформулирую. Есть, есть
0: третий закон диалектики, закон перехода количественных изменений в качественные. Общеизвестно, известно, что примитивно вот к историческому прогрессу к историческому процессу mm. под качественным переходом подраз... подразумевается переход революционный, когда количественные изменения в той или иной формации достигают определенного уровня происходит переход на новый этап развития.
1: Мы вот это же справедливое предположение. Все обратно откатилось. Нет, нет,
0: нет я, я хочу спросить
1: а вы и это отри... отрицательно. Не... Дело в том, что тут есть очень расплывчатая формулировка. Формулировка такая, что количественные изменения перейдут в качество, но мы не знаем, когда. Но мы верим, что перейдут. Но не знаем, когда.
2: Ну, там так я могу много другой, законов... Я я Нет, могу мы знаем,
1: много... что это произошло,
0: например, в момент перехода с помощью буржуазных революций. Было невозможно, наверное, предсказать в тот момент тем ученым, когда и где они случатся. Но они случились. И они обусловили переход от феодализма к капитализму. Мы признаем это переходом от количественных изменений
1: и Более того, борьба
2: феодалов и 5. крестьян если я сейчас вас прошу, да.
1: чтобы не получилось, как будто мы... Дайте, я отвечу. Да. Но если считать, что быстрый переход, вот там 100, 150 лет примерно занял переход, если считать его быстрым, ну тогда, наверное, получилось... Ну, голову на фоне быстрым... королю отрубили довольно быстро. Да, но переход, сколько даже в той же... Франции сколько было революций, контрреволюций, реставрации монархии. Самые разные правительства ну, ну, приводили. Ну, основная идея диалектики... У них сейчас какая? Шестая или Седьмая республика? Так переход к, к капитализму называются?
2: произошел буквально за 10 лет. А
1: в Европе не везде. Даже несмотря на завоевание Наполеона, который пытался внедрять насильственный капитализм. То есть
0: здесь, капитализм, здесь, говорим, нет, не работает. Нет ни
1: скачкообразного ну, перехода,
0: скачкообразного
2: ни накопления. Скачкообразного, очевидно, нет. Про это даже сам Маркс пишет. Между Мишки всеми припитал. основными формациями скачкообразный переход обнаруживается эмпирически. Например, между э, рабовладельческим строем и феодальным э, эмпирически по всей айкумене, то есть в, э, в очень разных частях айкумены друг с другом вроде бы не связанных, мы видим в V-VI веке нашей эры упадок городов, упадок ближней торговли, исчезновение городских республик и упадок дальней торговли меньший. Что дает нам четкую грань между как раньше говорили древним миром и средневековым? И такие же достаточно четкие грани мы видим и между другими формами. То, то скачкообразный переход да. есть. Происходит. Можно вот.
0: все-таки, чтобы закончить вот, с точки в зрения... В то же
2: самое происходит, Алексей. А, 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 Алексей, значит, там физи даже в физике не, не, не работает,
0: в математике не работает в квадрате, а в общественных науках не работает, и в биологии
1: про эволюцию тоже вроде поговорили, я, не работает. Сейчас я поясню более детально. Метод работает, когда он дает закономерно сбывающийся положительный результат. Например, если мы хотим предсказывать какое-то событие, то что выпадет на монетке. Мы можем использовать для предсказания вторую монетку. Иногда правда, что выпала на второй монетке, то выпадет потом она на первой. Каждый второй раз в среднем будет так. Предсказывает ли вторая монетка первую? Мы можем примеры приводить. Видите, совпало, видите, совпало, видите, совпало. Каждый второй раз в среднем. Но мы говорим, что это метод не работает. Почему? Потому что сравнение работоспособности метода всегда ведется не с нулем. То есть не ноль раз мы угадываем. Оно ведется с генератором случайных чисел. То есть если бы у нас попытался угадывать генератор случайных чисел, он бы чаще, чем он угадывали. Вот одна монетка — это генератор случайных чисел, вторая — тоже. Мы можем посчитать, с какой вероятностью они будут выпадать одной и той же стороной. С вероятностью 1-2. Для того, чтобы кому-то доказать, что он предсказывает, что выпадает на монетку ну, на монетке, ему надо угадывать гораздо чаще, чем вторая монетка. То есть он должен угадывать не иногда, а он должен угадывать там, скажем, в трех четвертях случаев. Вот монетка 2 в одной 2 второй случаев угадывает, а он должен в трех четвертях. В этом плане. Мы можем кучу привести примеров, когда диалектика вот так вот точно срабатывает. Вот здесь сработало, вот здесь сработало. Но проблема в том, что если бы мы сделали метод, который просто случайные предположения генерирует, он бы тоже иногда срабатывал. И скорее всего, на мой взгляд, он срабатывал бы столь же часто. Ну, сравнимо. сравнимо. Маркс
0: говорит, что диалектика не является способом строительства прогнозов. Не
1: является а способом, чем? Тогда... Это
0: является спо способом по постижения реальности в развитии, ну, как через мы узнаем,
1: Как мы узнаем, что мы правильно постигли? Мы, мы правильно изучаем постигли, основные законы, над... не,
0: не, не стараясь предсказать конкретное Но... время, а где тогда, произойдет, когда мы не, не
1: постигли. Мы не можем этого проверить. Владимир, я, я да, возвращаю
0: да. вам слово, но я хочу спросить вот еще о чем. Для, да. для того, чтобы баланс был соблюден, и справедливость за этим столом все-таки восторжествовала. Да. Еще важный момент, важная характеристика диалектики, как я ее вот, по-бытовому, по-кухонному понимаю, заключается в том, что все вещи не просто содержат в себе противоречия, все процессы содержат в себе противоречия, но еще также э, развиваются восстановления, проходят путь от рождения к смерти, к угасанию, правильно? И, вероятно, диалектика, как любая другая Дисциплины научные, псевдонаучные, неважные, материалистическая диалектика, исторический материализм, диалектический материализм, тоже должен прийти к какому-то самоотрицанию, должны появиться какие-то новые дисциплины, какие-то новые э, ученые должны бросить вызов диалектического материализма. Этого не происходило. И, кстати, многие в вину это ставили как раз классикам диамата. Вроде Сталина, допустим, в 1938 году, как вот он прописал, чего считать диалектическим материализмом, так вот до 91 года, пока весь социалистический проект э, не рухнул. И считалось, что диалектика это вот это, то, что написано тогда, грубо говоря. И под обломками этого социалистического лагеря и социалистического государства осталась, в общем-то, и диалектика. Эм, как вот к этому относиться? Упрек этот справедлив?
2: Мне кажется, он несправедлив. И я попробую одновременно ответить и вам, и Алексею. Ну вот э, диалектика это эвристика. Это способ верно думать о природе для каждой вещи этого мира, начиная от кроликов и лис, кончая крестьянами и буржуа, отыскивать именно то противоречие, которое движет их развитие, важное. Вот Алексей больше физик и математик, и для него ну, его наука – это, ну, условно говоря, вещи там примерно одинаковые, разница только закона. Биология, а за ней, естественно, и гуманитарные науки, это в первую очередь наука о разных видах зверей, птиц, растений. То есть систематика и связанная с ней морфология и теория эволюции тут наиболее существенная. И, соответственно, если мы пытаемся диалектику критиковать, оспаривать, что масса людей делала и в 20 веке, то надо спорить не с Энгельсом, потому что, э, точнее, спорить с Энгельсом надо, но в части мыслей Энгельса или Маркса, как эти евристики строить, в части физических или антропологических утверждений Энгельса, это интересно только для историков, как только для историков науки, интересна теория наследственности Дарвина, столь же неверная, как физические экзорсисы Энгельса, и столь же оказавшаяся важным, как становой материал для развития эволюционной теории в двадцатом веке То потому есть, что дарвином никто не смеется выходить нет от... вообще я должен сказать отталкиваясь от неверных посылок при разумном суждении можно прийти к э, мысли совершенно гениальной скажем был такой русский химик органик александр федорович Кольли, который рассуждая над наследственностью пришел к идее, что э, наслед, э, наследственное качество организма должно кодироваться какими-то мономерами, складывающимися в некий код или текст, исходя из абсолютно взятой из головы идеи, что признаков организма сколько угодно, а, соответственно, возможности их закодировать чем-то материальным нисколько угодно. Тогда не было возможности не посчитать то и другое, тем не менее, именно эта идея дала двойную спираль, в конце концов, через Кольцова и Тимофеева-Рисовского. Соответственно, если э, доказывать, что диалектика угадывает случайным образом, а не исходя из своих собственных оснований, то надо сравнивать качество работы тех биологов, которые ее использовали, или психологов, как выгодский Леонтьев и Лурия, или социологов, с теми, которые пользовались другими философиями. Вот, образно говоря, разные философы дают свои теории естественникам, как люди несут деньги в банк, и по тому, насколько продуктивны те или иные направления, в одни вложено кантианство, в другие вложен тот самый диамат. Мы... Что, что на выходе? Это да, меня... что на выходе. Есть ли у какого-то направления уникальные результаты, недостижимые в других? Да, у направлений, в которые вложен диамат, такие результаты есть. Это эволюционизм Северцова-Шмальгаузена, это культурно-историческая теория э, выгодского Лурия-Леонтьева, предельно практическая, потому что вот в США сейчас есть проблема, как поднимать умственное развитие детей, выросших в бедности это травмирует, а подъем их умственного развития он э, дает большую материальную выгоду, чем при вложении денег в банк. И, соответственно, лучшим э, техническим средством, так называемой «tools of mind», орудия ума, для развития таких детей, оказывается вот работа нашей выпускницы психфака, работавшей в этой парадигме. То есть те ученые, есть, можно я, я вас а...
0: попроще сформулирую, те ученые, которые используют диалектический метод, Оказывается, круче и выдают да, круче результаты, да, чем... Да.
2: Более того, некоторые для биологии важные моменты без знания законов диалектики, без доверия к ним, это же эвристики. Эвристика может и обмануть, если мы думаем... Э Эвристика что такое? Эвристика – это короткий способ рассуждать, упрощающий реальную схему.
1: Например, Мне не я... Не нравится вам такое определение? Если я, я понимаю, думаю... Я имею в виду для диалектики. Эвристики. А, не, ну... Если я, я думаю, это да. если Хорошо. я
2: думаю куда мне вложить деньги я могу там слушать профессионалов или сам стать профессионалом но я могу действовать попроще что я об этом слышал что надежное вот эвристика это э, способ продуктивно рассуждать показавший опять же свою продуктивность скажем э, в поведении животных у нас есть конфликт мотивации, животное часто оказывается во власти противоречивых стимулов, ну, скажем, страх и половое возбуждение. Например, при охоте на рябчика, когда ты ему свистишь на манок. Соответственно, в реальных взаимодействиях животных точно так же они оказываются вот в случае этого буриданового осла. Если, бы одна тенден... Если диалектике не доверять, считать ее фигней, то, соответственно, какой здесь ход событий? Как-то какая-то тенденция победит, и, соответственно, рябчик либо улетит от охотника свистящего, либо подойдет к нему как самки и получит пулю. Как, рябчик реально, э, как реально этот конфликт разрешается? Человек его разрешает, известно, как бросая жеребий. Снимает это противоречие. Он придумывает техническое средство, чтобы это противоречие разрешить. В эволюции из такого противоречия, например, при спаривании, при спаривании э, самцы там, шалашников или еще каких-то птиц испытывают глубочайший конфликт между половым возбуждением и страхом. Разрешается он через появление демонстраций сложных, вычурных, вот, которые очень любят показывать на BBC про шалашников. И они это противоречие снимают, обмен ими, делает взаимодействие более замороженным, более ритуализованным и не таким травматичным. То есть этолог, желающий понять, как эволюционировали системы общения у шалашника, должен это противоречие искать, должен понимать, почитав Энгельса и зная, что противоречия начинают болеть и снимаются в ходе эволюции, будет снято, он начинает искать, чем оно может быть снято, там не только демонстрации, там есть и альтернативный механизм конкуренции спермы. То же самое и в общественной жизни. Вот то, что Алексей сказал, ну какой там прогресс, Советский Союз рухнул, ну и так далее. Правда, против этого есть и другой момент. Ну, скажем, античная демократия, она же не выдержала реальных противоречий жизни и рухнула, заменилась очень быстро после Пелопонесской войны олигархиями, потом наступил мрак Средневековья, а потом она по спирали возродилась на повышенном основании, на той материальной базе буржуазного общества, которая больше ей соответствует. И если мы рассмотрим вопрос о прогрессе от первобытно-общинного общества с его общественной собственностью через классы, через рабовладельческое, феодальное, в каждом из этих обществ – внеэкономическое принуждение сокращается, экономическое увеличивается на более длинной дистанции, то мы в современном мире, мире видим мощное обобществление, которое, ну, так или иначе, на повышенном основании к коммунизму нас приведет. А если, если... Сейчас два слова буквально. Если, конечно, капитализм не убьет биосферу. Сейчас
1: у меня такой вопрос прям сразу чтобы я как раз потом к нему приступлю. Я вы
0: извините, вы мне не ответили. А диамат то умрет, не умрет естественным образом? Когда диалектика сработает в отношении самого себя? Пока
2: диамат дает хорошие результаты, недостижимые в других направлениях, он не умрет. Возможно, поскольку природа противоречива, верные понятия о природе содержат в себе противоречия. Вот эти вот моменты. В наследующей ему теории, философской а они
0: Советский диамат догматичен, давил э, марксистскую диалектику.
2: Тем не менее, он был полезен. Вот большинство моих коллег они иногда плевались, когда им его вдалбливали с повышенной силой. Но это позволяло приходить к полезным выводам. Ну, вот, скажем, палеонтологи очень долго спорили о том, что первична форма или функция в эволюции. А оказалось, что вопрос, ну, просто в разном характерном времени. На одних формах, на других функциях. То есть советский диамат он был Пока жив
0: Курилка. Еще пинается. Алексей. Uh, сейчас я, если ответите, я сейчас но, дополнительные
1: но, вопросы, но, я могу но, забыть. Но, но он вытекает, вытекает -то.
0: из того, который был хорошо. задан до того вам, и мне показалось, не до конца получил ответ. Все-таки хорошо, отодвинули, разобрались, разбили на голову, но все-таки, а что тогда вместо?
1: Ну, Вместо есть такое понятие, сейчас научный метод. Там Весьма много деталей. Но если говорить об обществе, о развитии э, общественных
0: отношений, производительных сил и, ну, и классов там... внутри общества, что вместо? А, если вы считаете себя... Вместо, вместо чего? Вместо, вместо диалектики? Вместо, или... вместо диалектики или... и вместо марксизма. Ну, говорю, научный метод вполне подходит. В... марксизм представить. Там...
1: Можно. Но я Можно. Не... На мой взгляд, они не связаны. Другой вопрос, там надо ли, насколько надо еще за собой марксизм целиком, да, так без изменений. Без слова противоречия Но марксизм не существует 100%. Я про противоречие уже же объяснил. да. Ну, что я их спрашиваю, с точки если, зрения, если исключаем это, что остается? С точки остается, зрения логики никакой вместо. проблемы ввести разнонаправленные силы нет. Ну, разнонаправленные силы – частный случай просто существования нескольких сил. Они могут быть в одну сторону направлены, могут быть там, в разные, могут под под углом. Ну, собственно, физика рассматривает постоянно именно такие системы, где там куча сил, которые в разные стороны все это тянет и ничего справляется с описанием. Ну, можно предложить... социологии тогда... или экономики в этом плане должна быть проблема? Можно предложить вижу... тогда
0: социологическую экономическую модель, которая основывалась бы на этих физических, математических принципах? Да они есть и, Есть и... даже
1: мат-модели функционирования. Я объясняла бы происходящее. Вот вы можете ее ну, предложить. Они скажем, так, они, скажем так, эти модели, они объясняют лучше, чем недостаточно хорошо, не так хорошо, как хотелось бы, но лучше, чем вот это объяснение на словах. Почему я хотел сейчас дополнительный вопрос задать? А до этого еще говорил, что можно угадывать частотой монетки. Смотрите, у нас есть концепция, вот красиво там спираль развития, да? Противоречия накапливаются, там происходит отрицание, потом происходит отрицание, отрицание. Мы рассуждаем так. Противоречия нагопились, феодализм сменился капитализмом, но капитализм принялся коммунизмом. А если мы говорим про спираль развития, как правильно сказать, что капитализм должен был феодализмом, но на новой стадии смениться? Ну то есть почему коммунизм вот, был первобытно общинный, потом феодали... рабовладение, потом феодализм, потом капитализм, потом снова коммунизм на новом витке? А почему виток, например, с капитализма не завернул на феодализм? Или на рабовладение, Тут или с коммунизма обратно на феодализм, или обратно на капитализм. То есть все это можно нарисовать красивым витком на доске, и задним числом объяснить вообще любой исход.
2: Ну, нет, коммунизм думал, развалился, сменился капитализмом сейчас
1: да, тут а понятно. Вопрос был риторический, поэтому можно не отвечать, а Владимир а много на него говорил. Ответы, сейчас он вот долго. Это вообще
0: вопрос звучит как упрек. Хорошо бы сейчас, сейчас момент. Я Владимир дам, только говорю, что
1: сейчас я вот тогда да, скажу до конца уже. Потому что я хотел сначала задать, а потом вот эти рассуждения привести. Но поскольку Владимир говорил уже много, okay. я боюсь забыть <laughs> все, чего за это время накопилось. То есть любой исход. Как бы дальше история ни пошла. Мы всегда его сможем задним числом объяснить. Сказать: ну видите, тут же спираль. Там коммунизм сменился феодализмом, или там капитализм, рабовладением, или коммунизм, капитализм. Что угодно мы назовем потом постфактным Держу, сейчас, витком. От низшего. к высшему. Но, Это и есть эволюция. Если мы говорим, Птица что мы в Если мы говорим, что мы начали с первобытного коммунизма, а потом, совершив виток, мы снова приходим к коммунизму, значит, мы можем с любым. На другом уровне. Строим, да, сказать, что ну, а потом снова будет феодализм на новом уровне, а потом рабовладение на новом уровне. Всегда виток. Мы задним числом всегда найдем где-то виток. А когда передним числом спрашивают, мы говорим, ну мы же не знаем, в какое время это произойдет. Ну когда-нибудь. Теория верна. То есть любой результат. Почему, кстати, так не любят попера, сторонники диалектики. За это утверждение. Проблема в том, что абсолютно любой результат он будет свидетельствовать в пользу того, что теория верна. Абсолютно любой. То есть, и и теория нулевая прогностическая сила. Скажет, а я же предупреждаю. Да. То есть, про любой исход потом можно сказать, а все по теории. Мы никогда не проверим, верна она или не верна. В этом проблема. То есть, это такая гибкая теория, которая заливается в любой сосуд. Ну, по сути дела, это как... Но это даже хуже, чем гадание по границам. Может быть, это говорит о том, плане? что она
0: как раз верно отражает переменчивость природы. если Любой
1: ответ нам подходит, ну, удобно.
2: Ирия, нет, с любого этапа соскочить не удастся. Если мы верно поняли то противоречие первобытно-общинного строя, благодаря которому он сменился в класс, перешел в класс, и с него же все началось. Это была точка ноль. А это противоречие нам позволяет э, понять работу маршала Саллинза «Экономика каменного века». Маршал Саллинз сам марксистом себя не называл, но марксизм понимал и пользовался им. Именно для понимания того, как от первобытного строя перешли к классу. Собственно, ну, чтобы не погружаться в конкретику, этот эта спираль она будет продолжаться до тех пор, пока э, прежний конфликт противоположностей не будет окончательно разрешен. То есть э, вначале существовало коллективистское общество первобытное, где был конфликт между домашним характером производства и социальными обязанностями, требовавшими альтруизма, кооперации и всего этого. Это был конфликт, особенно в условиях истощения ресурсов и голода, когда требовалось жить своим домком и не обращать внимания на общественные обязанности. Это привело к тому, что те, кто мог мобилизовать больше родственников в себе поддержку, стали жить частной жизнью, игнорируя общественную. Эта тенденция побеждала и позволяла накапливать, все больше прибавочного продукта и развивать производительные силы, в том числе вот науку, благодаря которой мы с Алексеем спорим. Пока эта тенденция не дойдет до конца, пока тенденция примата частного не исчерпает себя, хотя сейчас уже есть тенденции к обобществлению и в капиталистическом обществе, ну скажем, мнение людей влияет на акции компаний, а не только мнение акционеров, это все будет продолжаться. А когда исчерпается, тогда да, перейдет, у нас уже будет производство, у нас уже будет новая тотальность, человек не будет... То есть уровень обобществления станет таким, когда человек уже не сможет жить своей частной жизнью.
0: Алексей спрашивает, а дальше что, опять новый, новый переход к а, феодализму? А я думаю, нет.
2: Вот Тут как, ну, раз, на новом уровне. как раз человек, понимающий диалектику, понимает, что тут будет новый качественный переход. Там она работать перестанет, что ли, в этот момент? Нет, она будет продолжать работать. А вы сказали, что И там именно все противоречия исчезнут. В этот момент исчезнут противоречия общественные, поскольку исчезнет угнетение человека человеком, и останутся только противоречия личные. Любовь, ненависть, подсиживание. То есть в известном смысле ведь на каком-то этапе, когда из животного, из животной группы появилось человеческое общество, биологическая конкуренция, где не было групп, где каждый за себя, хотя и использовал социальные связи, превратилась в классовую борьбу, в групповую борьбу. Стало категориальной. Человек стал себя мыслить, как не только я, но и мы. Владимир, подождите. А, сейчас, можно я закончу? Вы сейчас
1: даете экскурс в ответ не на тот вопрос. Наверное? Я задал вопрос, коммунизм является ли тем самым строем, при ко который докажет, что где-то могут исчезнуть противоречия? Вы говорите «да». Общественные противоречия те против... исчезнут, останутся Алексей, личные, можно я... то есть могут исчезнуть. То есть закон на ваш не всеобщий.
2: А вы этого не слышите. Вы мне
1: рассказываете, как будет при коммунизме. Это хорошо, я с этим согласен. Алексей, я тут спрашиваю, те противоречия, про
2: связь. которые двигали нашу историю от первобытного строя до коммунизма, те исчезнут, поскольку качественный скачок будет. Появятся другие, личные. И это... В известном смысле на новом уровне спирали вернет человеческую историю, но ну, к какому-то сходу. Феодализм с...
0: вернет да. или нет? Видимо, феодализм
1: еще раз. Нет. Ну, не мы, может быть. А рабовладение. Нет, нет. То есть, есть какой-то момент, как, У когда нас в какой-то области противоречия общество. исчезают. Да. Я в все различия. Владимиром, будут Владимиром, только Владимиром. я с этим согласен, что при коммунизме останется бесклассовое общество. Я задаю вопрос другой. Если вы говорите, что на этом все дело остановится и в какой-то области исчезнут противоречия, значит утверждение о том, что в любой области всегда есть противоречия, на котором вы сказали основывается диалектика, неверно. верно. Алексей, оно по крайней мере для коммунизма неверно. Для
2: а не себя. Если можно, я повторю еще раз. Противоречия меняют свой характер. Развитие млекопитающих двигали одни противоречия приматов, другие, людей от первобытного строя до коммунизма, третье. Когда коммунизм будет достигнут, произойдет следующий качественный скачок. И нашу историю, она же продолжится, хотя я этого точно не знаю, это скорее верю, будут двигать другие противоречия, уже не внутри социальные, а межличностные. И в этом смысле, Наша история э, повторит ну, на сильно повышенном основании биологию животных, где есть только межиндивидуальная конкуренция, а вот межгрупповой борьбы нету. Так что диалектика ну, тут забавным образом
1: повторится. Как она повторится, если вы сказали, что и будет область, общество, то бишь, в котором противоречия все-таки исчезнут, останутся личные только. Противоречия...
2: Противоречия в каждой из систем. они не везде, они не всюду, но, ну, слава ну, богу, как? противоречия Почему? в, Нет, противоречия ну, в, в голове это обычно... Часть противоречий ну,
0: снимается, есть ну, такое... В каждой хорошо. системе Снятие есть то противоречие, которое тоже историю,
2: интересный. его надо найти, это достаточно трудная задача. Его нельзя приписывать к чему угодно. Ищется оно путем гипотетико-дедуктивного ну, вот метода. Вот, собственно,
1: ответ на то, где тут софистика. Мы И... утверждаем нечто всеобщим законом. Потом говорит, что он, конечно, может не действовать, но будет Алексей, он действовать на другой части, я говорил, мы не не о всеобщем каком... законе,
2: а о продуктивном способе думать. Он нам помогает, как вот палочкой. А, ну, хорошо, хорошо, Как вот нач... при поиске грибов я палочкой ворошу листья, я же не знаю, где гриб находится, но я знаю, что ворошить листья hmm. надо. И законы, законы диалектики, диалектики это такая моя палка. Нет,
1: хорошо, хорошо. Просто у Гегеля и Энгельса было написано, что это всеобщий закон. Если вы так не считаете, я полностью согласен. Алексей, Неправильно вам приписывать то, что думали Гегель и Я с этим согласен.
2: И плохо помню текст. Ну, Но если мы будем с вами спорить о цитатах, я полагаю, что ни тот, ни другой этого не писали. А нет, если а и нет, писали, и писали, то поняв в контексте, можно прийти к другим выводам.
1: Ну, это как, Поскольку
2: анализ текстов это имеет как свои зимы,
1: да, на чего годно Сейчас можно момент. Да. да. Там просто был второй момент, да, про как раз конструктивный способ <ква> мыслить, про то, что стимулирует. И опять же, не знаю, ваш случай. Но про Константина и про себя это точно знаю, потому что Константин это как-то раз говорил, а с собой я просто знаком хорошо. Было такое, да, что совершенно дурацкие, абсурдные комментарии наводят на хорошие мысли и приводят к появлению весьма хороших каких-то идей, довольно хорошо развитых. Из этого же не следует, что сами по себе вот эти комментарии, это был правильный метод. Нет, там точно была написана глупость. Но, по крайней мере, два человека уже здесь есть. Скорее всего, у вас тоже такое было, когда дурацкие комментарии вас наводили на Но мысли. Какое
2: это отношение имеет к нашему спору? Про по, вы нет. Вы Сейчас момент Вы хочу доказать, что диалектика нет. это такой комментарий?
1: Нет. Я хочу доказать то, что не всегда, если какая-то вещь кого-то конкретно наводит на какие-то мысли, то это хороший, хорошо работающий метод. Потому что были примеры про ученых. Но вот какой-то ученый, он думал, что пользуется диалектикой, может быть, он даже не ошибался. И пришел к правильным выводом.
2: Он работает лучше, чем те, кто не пользуется. Он получает ну, вот, уникальные тут, результаты, Вот тут я сильно не
1: уверен. Которые, э Нет, в рамках. Тут... Ну. Тут я сильно не уверен. Я думаю, что если мы посчитаем количество, например, верующих ученых за всю историю человечества Алексей, и количество мы... ученых, которые диалектикой пользовались, верующие выиграют по, кор... по количеству идей, которые закрепились Алексей, в
2: науке. Мы не о том. Верующий ученый, он верит в Бога, но пользуется философией науки, ну, другой. Общепринятой. Он
1: считал, что ему помогает вера. То есть, я к чему клоню? Не, То, что а... какая-то вещь, даже совершенно объективна, она навела на хорошие мысли. Это не значит, что она была правильной. Возможно, что мысли вы... пришли как раз потому, что она была неправильная.
2: Например, Феодосий Добжанский был практикующим православным верил не. в Бога искренне. Но философией, науки он пользовался ну, обычным позитивизмом. При хорошем, кстати, знании марксизма. Сейчас, момент. Именно он был учителем Вы приводите
1: пример то, что бывает и иначе. Я, Я говорю, том, бывает и иначе. Ученые, Безусловно. о том, что ученые,
2: пользовались диалектикой, они это осмысляли. Мысли над диалектикой были для них важной частью их биологической работы. И именно эти ученые ну, получали результаты недостижимые. Еще были люди. Были... Я готов отстаивать эту идею. Еще были люди... На фактах.
1: Вы на фактах сейчас вы мне приведете несколько примеров, которые покажут, что посчитать. такие люди были. Я не спорю, что такие были. Я же не виноват, что вы, к спору, анализировали
2: не факты, а
1: софистику. Давайте попробуем выйти на какой то
0: Я понимаю, что невозможно, хотя противоречий нет. Мне кажется, за этим столом оно, очевидно, присутствует. Но Это, опять же, другого рода И при том, что единство и борьба противоположности это устаревший или, может быть, просто с самого начала несправедливый закон, мне кажется, что здесь присутствуют единомышленники, между которыми наблюдается непримирение Борьба. Давайте попробуем все-таки наш разговор к какому-то общему, хоть он и трудно мне представляется, знаменателю подвести. Если на секунду все-таки отвлечемся от того, что есть диалектика. За счет чего движется история, и, и в какую сторону она движется. Мы же не, не, не будем с вами сейчас всерьез обсуждать, что она статична, эта самая история, что капиталистические отношения, как некоторые всерьез утверждают, существовали
1: всегда, и нет деления. Я кстати, не знаю таких историков, которые бы утверждали, что капиталистические есть люди, которые говорят об этом серьезном. Одна
2: из школ в экономической антропологии она ну, именно ну, это утверждает, ну, что, что капитализм тем, тем не менее, всегда.
0: если бы. Мы извлекли диалектику, извлекли диалектический материализм, изъяли его вынесли за скобки, то, то в каком -то историческом моменте мы
1: находимся и что нам как, 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 как предсказывать, что -то, то, что с нажимаем. нами будет. Ну, то есть, если мы отвергаем какой-то метод исследования, потому что он не метод, и вообще говоря, не дает закономерно верных результатов в плане прогнозирования, не значит, что э, в природе или в обществе что-то пойдет иначе. Капитализм может закончиться по куче причин. Исследовать это можно вполне научным методом, ровно так же, как исследуются куча вещей в естественных науках. Мы из наблюдений мы строим, делаем какие-то предположения, потом по ним строим модель, проверяем на экспериментах, срабатывает эта модель или нет, правильные ли прогнозы у нас получаются. Скорее всего, сначала они не срабатывают, мы что-то корректируем, и так, пока мы не начнем угадывать, это я понимаю, ну хорошо. Прекрасно, мы, это мы
0: привыкли опираться на эту устаревшую уже с момента начала нашего разговора терминологию, на противоречие, на то, что капитализм сам себе копает могилу, это отрицание, отрицание и так далее. Ну, он, мы об этом не говорим сейчас. Тогда, тогда, тогда копать, на что опираемся мы?
1: Он может себе копать могилу, он правда себе копает могилу в этом плане. А, тут, дело, копает, тут дело не в том, что меня. когда мы. Ну, грубо говоря, если мы сейчас. Забудем, кто вы по знакам зодиака ваша жизнь же не поменяется от этого. То есть это не знак зодиака, не гороскоп ваш задавал вашу жизнь. Кто-то просто гороскопом пытался. То есть мы можем не ее это
0: диалектикой, а, да. а законы ее будут работать да. все равно.
1: Нет, ну, как бы процесс будет идти. Этот процесс можно изучать вполне научным методом. К чему идет? К чему идет Почему? Ну, Почему очень многое.
2: Причин очень много, очень много?
1: Я не могу одну назвать. Ну, Причин много. Во-первых, во как бы гуманизм растет. В среднем, да, в среднем. В мировоззрении людей все более и более гуманное становится. Это очень сильный аргумент сейчас. Само бы, Зап растет. на Западе да, против капитализма. Не, не само. Куча факторов это вызывает. Во-первых, сами условия жизни силы улучшились. Тем не менее, во-вторых, вовлеченный на гуманизм, в процессы, западный
2: капитализм становится экстремальней. Ну, западный, э, социальное государство. Знаете, да, это
1: вполне может быть. Да, может быть. А при этом люди протестуют. То есть, я говорю, процессов mm -hmm. много, нет не одного какого, нету одного какого-то. Нету какого-то одного процесса, который все решает. То есть, вот, например, гуманизм. Второй процесс вполне очевидной технологии позволяют обеспечить каждого всем необходимым, практически по щелчку пальцев. К этому идет. Это тоже несовместимо Тем не менее, с капитализмом. Почему
2: становится больше, а не меньше. На
1: данный момент нет. Я посмотрел Это статистику, правда. его становится меньше.
2: Есть э, подсчет антрополога Китчела. Они... Я,
1: не, я каждого конкретного не проверял. Я посмотрел
2: несколько а источников. Зря. Может вы... быть кто-то
1: сказал, что вот их тут больше. Вы не
2: грешите против Путпера, я боюсь, что не грешите против всех. Я боюсь, что вы выбирали удобные
1: для своей Почему он неудобный? Почему его бы не считать, что это просто... Я, я честное удобно. слово, задавая этот вопрос как последний, я момент... совершенно
0: не хотел подлить еще бензином момент разговор. Я...
1: Да. Про... Ну, как бы, вот, вот еще одна причина. Да, то, что сильно снижается себестоимость всевозможных благ в производстве. Это тоже, естественно, разрушает капитализм. Еще одна область – это автоматизация производства, которая, по сути дела, делает ненужными работниками. Ну, наемных работников делают ненужными. А из этого вывода, ну, выхода вообще всего два. Первый – все вымерли, кроме небольшой кучки собственников. А второй вариант – сами отношения эти исчезли, когда есть собственники. Вот уже три сходу назвал, а это еще не все. То есть есть еще куча всего. В том числе и религиозные соображения есть, я не имею в виду традиционные религии. Есть вера в коммунизм людей которая угу. тоже свой вклад вносит. А возит. переход
0: этот, чтобы вот совсем уж совсем поставить точку, переход этот будет мирным, О, плавным, эволюционным это, или ну, На мой
1: взгляд, это в принципе невозможно предсказать. То есть в принципе куча вещей происходили, которым проручили революцию в этой области, а она растягивалась на сто лет. И наоборот, когда говорили «плавно-плавно дорастем», то же самое то есть... «Октябрьская революция в России», как раз незадолго до этого все, включая Ленина, говорили, ну еще когда? Еще будем плавно расти, есть, еще есть, лет 50. Если, а тут если бабах.
0: Простому, есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Ну,
1: ну, я, я скажу иначе. Проще всего делать прогнозы. На тысячу лет вперед и на один год вперед. А вот на 20 лет вперед тяжелее всего. А легче всего на один год назад. Ну, это совсем <с легко, <с да. Но это и прогноз.
0: Владимир, вы что ну, вот скажете? я как преподаватель
2: охраны природы и одновременно сторонник диалектики могу сделать прогноз на 30-40 лет. То есть на время жизни детей и внуков. Ну, моих внуков и вот Алексея детей, наверное. Вот э, мне представляется, что без диалектики... Без поиска и указания того противоречия, с помощью которого капитализм себя изживает, он будет длиться сколь угодно долго, поскольку именно указание на его историческую обреченность побуждает тех самых работников к борьбе. А гуманистические соображения они либо легко отводятся, либо могут очень быстро превращаться в ничто, скажем. Ну, например, буддистские соображения в Японии, они никогда не мешали заготавливать перья в таких количествах для шляпок, что виды вымирали. То есть против логики материальной гуманистические соображения попереть не могут. Они... Идеализм и материализм. Да, да. Соответственно, если... Ну, вот если... Храни нас от этого Аллах» э, взгляды, что отстаиваемые Алексеем, они распространятся, то, собственно, мы так и будем в капитализме жить, поскольку не будет понятно, где-то Акащеева игла, отломив которую, куда направлять усилия. История движется поведением людей, теми самыми протестными, петициями, текстами. Если это пар в свисток уходит, то это может длиться очень долго. То есть но... вы
0: хотите сказать, что диалектика нужна как э, скелет революционной теории? Именно. именно. А как без указать... революционной теории
2: не будет революции? Да, поскольку прежде чем бить, надо исследовать, где слабое место, а для этого нужна наука типа естественной. И не случайно Маркс э, он мечтал о том дне, когда э, биолог... естественные науки и социальные науки станут единой наукой, с единой философской подосновой. В свое время меня это привело к марксизму. И, собственно, если вот рассматривать разные возможности, тут Алексей совершенно замечательно их описал, хвататься можно за что угодно. Но капитализм будет длиться, и в ближайшие 30-40 лет тут будут два варианта. Первое – либо он убьет биосферу, что уже происходит достаточно быстро либо поскольку экономическая конкурентоспособность она находится в противоречии с дарвиновской чем больше люди зарабатывают тем хуже они размножаются отрицательная связь продуктивности и детстве все вывод да 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 именно.
0: понятно давайте на этом Завершать наш спор.
2: То самое противоречие. Попрошу вас ответить
0: одним единственным словом на мой заключительный вопрос. Вы хоть чуть-чуть сомневались в своей позиции?
1: Я, к сожалению, услышал все то же самое, что я раньше слышал. В чем в тех же комбинациях? Ну, просто ничего нового не было. На этом мне есть ответ. Владимир, вы хоть чуть-чуть потеряли уверенность от аргументов Алексея? Уверенность.
2: Уверенность, да, мне я раньше не думал, что можно настолько сильно слышать себя и не слышать собеседника. Я потерял уверенность отчасти в своем умении объяснить, а я все-таки преподаватель и вы нашли мне это очень неприятно. Да, буду работать над что об
0: этом скажут те, кто за этим имел терпение наблюдать. В любом случае, спасибо большое за спор. И Константину тоже спасибо, спасибо что спасибо. нас привел. Спасибо.